0: 如果你有小孩的话，你可能请过保姆；如果你是稍微有钱人的话，你请的保姆可能是24小时都和你住在一起的保姆。今天的事件就是发生在这样的一个情况下。嗨，欢迎来到案件成瘾 Case Addict Podcast， 我是 Jen， 谢谢你点进来听今天的案件。如果你对迷样、不可置信或暗黑的各种事件感到好奇的话，建议你一定要订阅哦。开始之前，请容我快速的说一下免责声明：我们会讲到血腥、暴力和其他令人不适的内容。如果你对这些内容感到严重不适或心理上受到影响，请你斟酌是否继续收听。好，让我们深吸一口气。案件开始咯 ，2017 年9月，在伦敦的其中一个地区 South Fields， 几个邻居已经忍不住了。这个区域里的其中一个家人的院子，已经从好几天前就开始慢慢冒起白烟。刚开始大家都觉得可能是烤肉的烟，所以就没有管。但是已经过了一天了，烟却越来越大，而且开始有阵阵的臭味飘出来。邻居们还是觉得说：“啊，先不要管好了，再等等。”又过了整整一天，浓烟真的开始越来越大，而且臭味已经非常的明显了。这时，其中一个邻居才请了消防员到现场查看。消防员到场时已经是傍晚六点。开门的是这家的男主人，他是一位法国阿尔及利亚裔的金融分析师 Vicen Maduni。他是一个有点瘦、感染色皮肤、有留一点灰胡子，出生于阿尔及利亚。很小的时候就搬去了法国居住。消防人员问烟的来源 ，Wisem 说自己正在烤肉，一切都没事。但是消防员还是执意要进到这个房子后院查看。Wisem 说不过消防员，只好让他们进来。到达房子的后院，只见到黑烟与臭味的来源是一个蛮大的 bonfire。我自己觉得是萤火，可是刚刚 Google 了一下 ，Google 翻译 bonfire 是篝火。那是什么名词？我从来没有听过。今天上了一课，在那个篝火旁边，男主人 w i s o m 竟然真的在烤肉，有个烤肉架，上面烤着鸡肉，对旁边的大烟一点反应都没有。那既然这些臭味和大烟都是由这个篝火而来，消防员们理所当然的一定要将这个火灭掉，因为已经影响到旁边的其他住户，而且后院生这种大火也太危险了吧。消防员们马上着手开始灭火。消防员们开始注意到有奇怪的物件在这个火堆中，但是全部都是焦黑的物品，没有办法看得很清楚。直到火完全灭完之后，其中一个消防员问了男主人威森：“你为什么在烧人体？”在这个篝火的烟灰当中，消防员看见了已经焦黑的一副眼镜、女性配件、衣服。更可怕的是。好像还有人的手指，还有鼻子，更好像还有骨头，而且看起来是小小的身体。这、就是羊，男主人为什么解释？不可能，消防员没有一个人相信这个解释，而且看到男主人脸上的表情，他们知道一件大事即将被揭发。不久后，这个房子的女主人带着自己的两个儿子回到家。这时候，警方已经到达现场了。这个家的女主人是三十六岁的 Sabrina c o a t e r 出生于阿尔及利亚，但是在巴黎长大。看得出来，她对自己的长相是非常有自信的。她有着长长的黑发、橄榄色的皮肤和对时尚的敏锐，常常被误认为真人秀明星 Kim Kardashian。她是一个时尚设计师，也是一个专业的化妆师。这对情侣在二零零一年的巴黎一个嘉年华会中认 识， 而男方马上被这个女人的美丽给震撼 到， 然后被 Sabrina 完全的迷恋住。接下来就是他们十七年的分分合 合， 还有远距离恋爱。因为 Sabrina 太美 了， 所以常常会和其他男人约会。而 Sabrina 在这个期间也分别怀上了两个不同男人的孩子。两人一直这样分分合 合， 到了二零一六年。终于决定还是要在一起，所以租了现在这栋在伦敦的房子一起居住，还包括 Sabrina 的两个孩子。当 Sabrina 和小孩一起到家时，当然马上被警车和消防车在现场的景象吓到，马上上前询问发生了什么事。警方和 Sabrina 说明，因为在你家后院发现有烧毁的尸体，所以现在警方正在调查当中。也问 Sabrina 知不知道为什么会有尸体在自家的后院呢？ Sbrina a 说：“今天自己一整天都在外面，下午去接小孩们下课，还去了课后辅导教室，所以完全不知道发生了什么事。因为房子的主人说不出自己为什么在烧人类的尸体，于是警察开始到附近的邻居家打探消息。邻居们开始议论纷纷了起来。有人说，自己两天前从这个家经过的时候，就已经从房子的木围栏缝隙中看到有火光。”还有小男孩看到他们在烤肉，还问说：“如果你们在烤肉的话，我可以一起参加吗？<笑>会不会太可爱？”住在这个房子对面的邻居说：“这个绝对不像是烤肉的味道，因为实在太臭了。”但我也想不到他们可以在烧什么。也有邻居觉得这家人只不过是在烧树叶而已，没什么特别之处。另外一个邻居说道。我们察觉到了臭味，所以我的小孩好奇，想看他们在烧什么，所以就偷爬上了他们的围墙。但是只看到一个男人正在扫地的样子，扫的东西好像是树枝之类的。而且几个邻居也说，这一家人通常和其他人没有什么特别的交集，也从来不参加附近大家举办的 party 之类的。但是偶尔会听到两个人在大吵。除此之外，这个家庭并没有什么异状。直到其中一个邻居们提起，这个家里面其实还有一个 old 欧佩 r 就是一起住在家中的互惠生，而且已经将近一个多礼拜没有看到这个女生了。这个女生是来自于法国的 Sophie Leonette， 而且经邻居们的叙述 ，Sophie 的眼镜和在火堆里面发现的几乎是同一款。Sophie Leonette。当时二十一岁，有着美丽的咖啡色自然卷发，绿色和灰色混合的眼珠，非常的迷人。出生于1996年1月，法国东北部。Sophie 从小就是爸妈的宝，因为她是独生女，拥有爸妈完全的关注。从小到大都是非常开心的。她爱骑脚踏车，会玩直派轮、溜冰，还会弹吉他，更爱读书。会不会太完美？动的也会，静的也会。认识 Sophie 的人都说 ，Sophie 从小就是一个讲话轻声细语、慢条斯理，而且有一点害羞的女孩。但是有一件事情是 Sophie 最 care 的一件事 ，Sophie 非常非常热衷动物的保护，她对于受虐动物的议题非常的在意。Sophie 妈说 ，Sophie 就是一个无私而且大方的女孩。虽然 Sophie 爸和 Sophie 妈在 Sophie 四岁的时候就分居了。但是 Sophie 爸从来没有离开过女儿的生活，两人的互动是非常的紧密。虽然 Sophie 爸常常都在工作，但是只要有空和爸爸一起的时候，父女俩就会一起打电动、一起看电视之类的。爸爸还说 ，Sophie 和自己在一起的时候，跟比妈妈在一起的时候，拥有更多的自由。<笑>听起来 Sophie 应该是在爸爸那里的时候，因为爸爸很宠他，所以他想做什么，爸爸都应该 OK 的那种吧。Sophie 到大学的年纪，终于决定要读幼教科，因为他本身就是喜爱小孩的。他还告诉过爸爸：“有一天，我一定会让你变成 grandpa 外公。”但是 Sophie 在幼教科毕业后，一直找不到工作，所以在2016年时起了一个 idea， 就是要到伦敦去找工作。他觉得在伦敦这个大都会里，自己一定能找到喜欢的工作。于是，他不久后就找到了一个 o 欧佩 r 互惠生的工作。而且就在伦敦市旁边，所以 Sophie 便很快的接受了这个工作。而接受 Sophie 的这个家庭，正是 Wisdom 和 Sabrina。Old pair 胡慧生跟 Living nanny 住在家里的保姆有一点差距。大部分的人一定都知道，住家保姆就是二十四小时住在家里的那种保姆，工作就是照顾小孩，其他的事情都不用管，通常都是领月薪的。但是 Old pair。互惠生就不一样了。通常欧佩尔的工作是作为家庭的成员来寄宿在别人家里，过着互助互惠的生活。可能什么事情都要做，可能要照顾小孩，可能要煮饭打扫或其他家里需要做的事情。而报酬是可以免费住在这个家里，然后一个礼拜最少要工作两天。寄宿家庭提供一个独立的房间，还有合理的时薪。但是欧佩尔。并不是用工不可以被要求穿制服之类的事情，而且是要在双方同意下制定工作内容和时薪。通常会想做这个工作的年轻人，都是想要到一个新的环境，吸收当地的文化，学习新的语言，又或者想在新的环境开始慢慢独立。看起来是一个蛮不错的制度，但是邀请一个几乎不认识的人进入自己家里，或者是住到一个完全不认识的家庭里。都是有一定的风险的。当时 Sophie 和这个家庭的男女主谈 好， 每周的薪水是五十英 镑， 将近两千元台 币， 在英国算是稍微低的薪水。但是 Sophie 把这份工作当做了自己人生的新挑战。再加上可以练习英文，还可以用此机会来赚取带小孩的经验，说不定可以因此找到更好的工作啊！所以最后 ，Sophie 还是决定接下这个工作。接下工作后 ，Sophie 在刚过二十岁生日后不久，便顺利的出发到达伦敦，并且开始他互惠生的生活，主要是帮忙照顾和接送两个小孩，还有要做一些家事。Sophie 做得很开心 ，Sabrina 的小孩也非常喜欢 Sophie， 而且 Sophie 对于照顾小孩是非常有一套的。她也在家里附近认识了很多和自己差不多年纪，也算是 o p 欧佩 r 或者是保姆的人。一切都符合 Sophie 对这份工作的期待。但是因为 Sophie 拿到新手机号码后，这个新的合约没有长途电话的服务，所以 Sophie 就变得比较少和父母联络。但是有和家人通到电话的时候。Sophie 有跟妈妈说自己做得很开心，都相处得很融洽。Sabrina 还会和自己一起喝茶聊天，还因为 Sabrina 很爱自己打扮，尤其是头发和化妆上，有一次还帮 Sophie 做了美容大改造。于是父母也慢慢放下了心中的重担。就这样 ，Sophie 和这个家庭一起生活了一年半的时间。警方发现这个家里应该还有一个欧佩 r 之后。马上回去询问 w i s o m 和 Sabrina 自家的 OPAIR 现在的去向，但是 Sabrina 说这个 OPAIR 已经在两天前离职了，还说只记得 OPAIR 的名字是 Sophie， 但是不记得他的姓。这样一讲，警方马上起了怀疑：跟你生活在一起超过一年以上的 OPAIR 每天都见面，怎么可能会不知道对方的姓？所以警方马上请 Sabrina 和 w i s o m 到警局协助调查。火堆里的尸体已经是几乎被烧毁，警方请鉴定人员将篝火的所有带回去解析，但是因为损毁的程度非常的高，要测试出结果需要很多时间。警方决定在等待结果时，也同时审问了带回警局的两人。警方其实在审问前就已经很高的程度认为，在火堆里的绝对是他们的 o 欧佩尔。当 Sabrina 被警方施压后 ，Sabrina 才开始叙述自己对 Sophie 有多不满。她说 Sophie 什么事情都做不好，很无能。她说 Sophie 每天都只躺在沙发上看手机，期待我们去侍奉他，好像是他 hire 我们来做事一样。Sabrina 还说 Sophie 在外面认识了一群狐群狗党，开始每天喝得烂醉。Sabrina 甚至怀疑 Sophie 偷自己的钱。还有自己的钻石项链也在家里消失了，也怀疑是 Sophie 偷的。而且警方继续问下去后 ，Sabrina 讲出来的话越来越可怕。在这里，我要提到一个人，就是 Sabrina 的前男友 Mark Walton。他和 Sabrina 在2011年到2013年中间短暂的交往过，也是 Sabrina 其中一个小孩的爸爸。但是 Mark 和 Sabrina 分手后，就再也没有见过 Sabrina 了。Mark Walton 住在美国加州，是一个叫做 Boyzone 的乐团成员。他将 Sabrina 介绍进了一个全新的世界，但 Sabrina 认识到什么叫做高级生活、高级享受、受人爱戴的那种感觉。但是 Sabrina 神性嫉妒，而且超爱吃醋的那种。Sabrina 常常怀疑 Mark 在偷吃、乱搞，还怀疑 Mark 是不是有去外面招男妓之类的。还偷在 Mark 的房间里面装了头拍摄影机，想知道自己不在 Mark 身边的时候 ，Mark 是不是有偷带人回家？到最后 ，Mark 终于受不了的跟 Sabrina 分手，所以 Sabrina 才又回到了现在同居人 Wisdom 的身边。而两人自从分手以后，一直为了小孩的监护权关系非常的不好。Sabrina 常常有事没事就打去警局报案，报什么案呢？报说前男友 Mark 在偷窥自己，报说 Mark 在虐待自己的猫，报说 Mark 常常开直升机飞过他家上空监视他，报说 Mark 是恋童癖，总共报警超过三十次，但是每次警方调查后都发现完全不是事实，每一次都是假报案。那为什么我们要提到 Mark 呢？因为 Sabrina。不知道从什么时候开始，居然怀疑 Sophie 和 Mark 有一腿。除了和 Mark 睡在一起之外，其实 Sophie 是在帮 Mark 的间谍来家里假装是 o 欧佩 r 但实际上是来监控自己的。Sabrina 说 ，Sophie 自己在家看着小孩的时候，让前男友 Mark 进到自己家里来，对自己的儿子那个那个就是那个。然后 Sophie 眼睁睁看着一切发生，所以 Sabrina 的讲法是一下：在被抓的两天前，同居男友 Wisem 突然半夜把自己叫了起来。Wisem 说自己刚刚在浴室里想问 Sophie 和 Mark 的所有事情，结果不小心没控制好情绪打了 Sophie。结果 Sophie 往后飞出去之后，撞到后脑勺就动也不动了。所以两人在不知所措之下，才想到要将 Sophie 的尸体焚烧后，希望毁尸灭迹。Sabrina 说，他们先将 Sophie 的所有物装进了自己的行李箱，假装他已经离开了，回去法国的假象，然后将行李箱藏进了他们家的后院的储藏室里。当有人问起 Sophie 的时候，他们就跟别人说 ，Sophie 已经回了法国，他们也不知道之后的去向。而当 Wisdom 被问到同样问题的时候，跟 Sabrina 说出了同样的一个答案，但是又说出了更多的细节。Wisdom 说自己为了要从 Sophie 那里得到 Mark 有对小孩虐待的证据，他好几次将 Sophie 的头按进水里，只是为了要让 Sophie 说出问题的答案。到最后，自己太生气了，所以对 Sophie 挥了一拳，然后 Sophie 就撞上了浴室的墙壁。威森一直解释说自己并没有想要杀了 Sophie， 一切都是意外，他只是一不小心失控了才造成这样的后果，而焚烧尸体就是为了要保护自己的家人。警方对这两人的说法其实是半信半疑的，因为两人完全没有任何证据证明 Sophie 与 Mark 有任何的联系或者是认识。这时候 ，Sabrina 居然说自己有证据可以证明 Sophie 和 Mark 其实是认识的。他拿出了一份 Sophie 写的自白书，上面有一段说道：「m a r k w i l t o n 要我去见他，然后他开始摸我的胸部和亲我的脖子，然后给了我一些钱，要我回家把 Sabrina 最小的儿子也一起带过来。”事后经过笔迹鉴定，确定了这个真的是 Sophie 的笔迹。所以 ，Mark 和 Sophie 是真的认识吗？两人真的是共犯，而且对 Sabrina 的小儿子做出了不可原谅的事情吗？过了好几天，监视人员还是无法从 Sophie 的遗体当中查出死亡的原因，只能观察出 Sophie 的肋骨和下巴都有裂开的痕迹，而且这些痕迹都是 Sophie 还活着的时候造成的。可能并不是单单的后脑勺撞到墙壁而去世 ，Wisdom 可能对 Sophie 做出了更多可怕的事。警方在没收了 Sabrina 和 Wisdom 的手机之后，然后查了内部内容后，更多可怕的内幕被发掘了出来。在两人的手机里，发现了和 Sophie 有关的八个小时的语音和影片。包括两人审问 Sophie， 要他承认和 Mark 有一腿，还有要 Sophie 承认自己是间谍，更还有两人一起逼供 Sophie 的语音和画面。他们对着 Sophie 说：“你就是吸毒者和酒鬼。”刚开始 ，Sophie 对这两人的质疑非常的 c o n f u s e 完全不了解这说法是哪里来的。因为得不到自己想听的答案，所以两人开始不给 Sophie 饭吃。然后开始对待 Sophie 像是对待佣人一样，口语上的虐待一直没有停止。其中有一小段的录音是这样的 ：Sophie 语调有哭腔的说：“我很害怕 w i s e a n 说：“你害怕？你害怕什么？你说谎跟呼吸一样。我刚刚有让你害怕吗 ？”Sophie 又重复的说：“我害怕。”这时 Sabrina 大吼的说道：“你怕什么？有什么好怕的？有什么好怕的啊？我之前对你非常非常好。”我之前对你非常非常非常好，然后 Wisdom 在录音里面对 Sabrina 说：“你不要这样大吼啦。”然后对 Sophie 说：“说吧，你在害怕什么 ？”Sabrina 插嘴说：“怕什么？我对他那么好，我还告诉他很多事诶。s a b r i n a 甚至跟 Sophie 说自己认识很多政府高层，我认识美国总统 Donald Trump。我如果要的话，我可以很容易的将你关起来。过了一段对话之后，离谱的来了。Sabrina 又开始提到 Mark。他对 Sophie 说：“我不认为他虐待你。你想要他，因为他不可能和你一起做。每当你回到家时，我都会闻到性的味道。” Sabrina 还继续说：“我闻到了，我闻到了。房子在哪里？快说，房子在哪里？快点，快点，不然我他妈的就要打电话咯。快点说，房子在哪里？说啊，房子在哪里 ？”Wisdom 这时也同时说：“快说啊，房子在哪里？”所以你想进监狱吗？做好准备，要么就入狱四十年，或者你离开，你自己决定。你有选择的权利。仔细想想哦，四十年的牢狱之灾。闭上眼睛一分钟，想象你每天都像动物一样被关在笼子里面，还有其他人一起。这可不是什么好笑的事哦。与恋童癖一起，什么什么什么之类的，在其他的录音档里面。这两个人一直逼 Sophie 承认自己有将四岁的小儿子带到 Mark 的手中，让 Mark 那个，然后要 Sophie 承认自己有偷东西和钱。Sabrina 还对 Sophie 说：“我用我妈的性命保证，我不会放过你，直到你说清楚全部的事情以后，我会毁了你，就像你毁了我一样。”还说，如果自己没有交代清楚 ，Sophie 就不可能回到法国。可是 Sophie 不管怎么解释 ，Sabrina 都不满意，所以两个人对 Sophie 的虐待从刚开始的语言暴力，还有不给 Sophie 吃东西，一直升级到肢体暴力。情侣两个人开始赏 Sophie 巴掌，在得不到自己想要的答案的时候，开始用器具，比如说像电线啊，还有其他工具来鞭打 Sophie。Sabrina 还要 Sophie 承认自己对 Wisdom 下药。只要 Sophie 不承认这些告诉，就会遭到好几个小时的虐待。两个人还逼 Sophie 写了假的自白书，这就是 Sabrina 交给警方的 Sophie 自白书。因为两个人在录音里面说：“你只要写了这个自白书，我们就会让你回到法国。”不想承受更多的语言与肢体暴力的 Sophie， 终于乖乖的写下了自白书。但是两个人没有信守承诺，并没有让 Sophie 离开，而是试图想让她淹死在浴缸里，更加剧了对 Sophie 的虐待。直到2017年9月19号 ，Sophie 终于支撑不下，倒地身亡。更变态的是，两人并没有因为 Sophie 的死亡而醒来，两人完全没有悔过之心。为什么这么说呢？因为。为了表示自己有多不屑 ，Sophie、Sabrina 和 Wisem 居然在 Sophie 去世的尸体不远处开始做起了那档事。完事之后 ，Sabrina 命令 Wisem 想办法处理 Sophie 的遗体，所以 Wisem 想到了可以假借在烤肉的借口，用好几天的时间来将 Sophie 的遗体用篝火毁尸灭迹。在篝火旁边故意的放烤肉架来烤鸡肉，想要用这个鸡肉的味道来掩饰焚烧尸体的味道。但是尸体的味道据说非常的可怕，是一闻过就忘记不了的味道，所以绝对跟鸡肉差非常多。也因为这样，邻居们开始察觉不对劲，在两天之后报警。一邻居们的回想。在 Sophie 消失的前一个月当中，有好几个人都还有看到 Sophie 进出家门，但却没有人因为 Sophie 越来越消瘦而感到不对劲。Sophie 人生最后一张照片被铺上了新闻，照片是被杀的两天前照的，她真的是瘦的只剩下皮包骨，她看起来很没有精神，而且非常虚弱。身上穿的应该是紧身衣，但是放到他身上也变得非常的宽松。原本有朝气而且美丽的蓬松卷发也变得纤细和塌扁，看到真的令人非常的心疼，还有愤恨这两个虐待他致死的人。在法庭上，想当然而，情侣两人都说是对方害死 Sophie 的，两人也都说 Sophie 的死是个意外，不是故意的。但是两人的证词都跟手机里的影片和录音相佐。在这个 case 里，莫名其妙被拖下水的 Sabrina 前男友 Mark Walton 也被请到法庭来接受对质。检察官问 Mark 一系列关于 Sophie 的问题，包括“你认识一个叫 Sophie Leonet 的女人吗？”“你有见过 Sophie Leonet 吗？”“你有到过 Sabrina 和 w i s o m 的家里吗？”前男友 Mark 对于这些关键的问题回答都是 “never”。而且 ，Mark 也提供了自己的护照、通话记录等等不在场证明，来推翻一切 Sabrina 和 Wilson 不当的指控。这也证明了 Sophie 从来就不知道、不认识，更没有见过 Mark Walton。Mark 更说，在与 Sabrina 交往的期间 ，Sabrina 性格变化之大。常常会从轻声细语的法国口音说话，然后一下子翻脸不认人，对自己大吼大叫，而且会为了一点小事或无中生有的事情大发脾气。在两人的小孩出生后 ，Mark 请过不止一位保姆到家里来带小孩，但是每次没多久就会被 Sabrina fire 掉，因为 Sabrina 总觉得自己和这些保姆有一腿。在看守所里的 Sabrina 写了一封道歉信给 Sophie。在法庭上念了出来：“亲爱的 Sophie， 愿你平安。首先，我祝福大家，特别是他的父母和家人，一切都好。大家都在受苦。我对所发生的事情感到抱歉。事实上，我们度过了美好的时光。Sophie， 你不再属于这个世界，我感到震惊和悲伤。这对我来说就像一场可怕的梦。我希望我能从中醒来。”我每天都在痛苦的想着你和发生在你身上的事情。我希望时光能够倒流，让你今天活着 ，Sophie。我希望事情能有所不同，你也可以和一个神在一起安息。为什么我觉得他上面写的还是一副好像自己高高在上的感觉，一点都听不出来有真的对不起的感觉？在法庭上。Sophie 被虐待八小时的录音与影片被放了出来，播放了 Sophie 是如何被打、被叫做纳粹，还说比杀人凶手还不如。最后也提到了 Sophie 在生命的最后是被电线和其他工具所伤，以至于 Sophie 五根肋骨断裂，还有一根胸骨也有裂痕。判决出炉 ，Sabrina q u a t e r 和 o y s í n m e d u n i 都被判谋杀罪、共谋罪。和妨碍司法公正罪，分别被判三十年至无期徒刑。事后被访问的 Sophie 亲生父母都表达了无法承受的悲痛，尤其是 Sophie 的父亲，更提到在法庭上一次次看到女儿被虐待的影片和形容等等，都造成了亲属一次一次的伤痛。他不想让女儿在自己的心里是那样的破碎不堪。他只想要记得女儿的笑脸跟温暖的声音。在这个 case 里面，让我感到最奇怪的是，明明是 Sabrina 一个人开始有这些莫名其妙的想象跟怀疑，为什么到最后连 Wisdom 都会一并的相信这些事情是真实的事呢？据报道，有心理专家认为 ，Sabrina 和 Wisdom 两人是一起患有了一种叫做 folie a dou。非常罕见的心理障碍，这个症状的直译就是“两人共享的疯狂”，是形容一个精神症状的人将妄想的信念传送到另外一个人。同样的症状可传达至三人、四人，甚至更多。它的症状在于妄想或不正常的行为由一个出发的人影响到另外一个次发的人，通常两人有亲密的关系。Sabrina 之前就有被其他医生诊断出有边缘性人格障碍和忧郁 症， 她也是明显的妄想症出发 者， 然后将自己的妄想分享给了 Wisdom， 而 Wisdom 完全接受了 Sabrina 的幻 想， 甚至还完全的将两人一起带到了更高的疯狂当中。在一次精神评估中 ，Wisdom 被诊断出没有任何心理健康的问题。他就是一个正常人，但是他居然完全相信了 Sabrina 对于 Mark Walton 还有 Sophie Leonet t e 的指控。好，这就是今天的主要案件。那接下来是我们的闲聊案件时间。今天闲聊的事件是刚发生不久，有着超多 YouTube 订阅人数的 Family Vlogger Ruby Frankie。他是一个在 YouTube 上面有个有一个叫做 Eight Passengers 八个过路客或是八个乘客的 YouTube 频道。他住在美国犹他州，他的影片主要的内容都是家庭和乐、家庭相处。他跟老公有六个小孩，是摩门教的家庭。据我了解，摩门教的教义是小孩生越多就是越有福报，小孩生越多，上帝越爱你。所以，通常摩门教的家庭都有很多个小孩。我之前还有看到过八个小孩的，天哪、啊！改天可以来聊一下摩门教的内幕之类的。Anyway， 这个 A Passenger 的 YouTube 频道从二零一五年开始到现在，都有一些令人啊脸、uh, 歪的作风，让别人不可置信。刚开始我认识这个频道的主人 Ruby Frankie， 是因为他自己上传的一个影片，在讲他的四岁小孩在学校忘记午餐，所以老师打给了妈妈 Ruby， 请他送午餐给小孩。结果妈妈 Ruby 怎么说呢？他跟老师说自己四岁的小孩，四岁哦的女儿是应该每天早上要自己准备午餐的，所以妈妈 Ruby 不会送午餐去学校给他。在影片里面，他还说：“我希望没有人觉得他可怜，所以给他午餐。”听到这边，是不是有小孩的妈妈都爆炸了？你怎么可能让一个四岁的小孩自己准备午餐，加上还要别人不给他午餐，让他饿吗？还有一次他被延上的事情是，是因为这对父母觉得大儿子不乖，所以把他送到了那种有点像……呃，有点像童子军，但是是为了要矫正青少年态度的那种 camp。这种 camp 从十几二十年来一直不停的上新闻，因为这些 camp 里面有对青少年的性剥削，对青少年的管制过当，或者是为了小孩子的性倾向而逼小孩去这种 camp， 后来上了新闻的非常多。他们就是把小孩送去这种像是矫正孩子态度的 camp， 度过了好几个月。他的影片里面还有很多很多莫名对孩子不当的对待和管教，都在我们看起来是非常可怕的，但是都还不到犯罪的地步吧？我觉得这个频道不知道为什么有这么多人爱戴，最高有到达250万的订阅。到后来，他居然和一个摩门教的导师一起开了一个新的节目，在教父母如何对待小孩。哇，里面的东西也是哇精彩哎！但是今年2023年8月底，大事终于爆发了。2023年8月30号 ，Ruby 的12岁儿子去敲了摩门导师家附近的邻居的门，说请邻居给他水和食物。邻居见状，马上帮助这个小孩，并且报警。报警电话里面，邻居说这个12岁的男孩手脚都有被胶带捆绑的痕迹。小孩说自己被锁在地下室，是自己破窗后才逃出来的。而且这个孩子看起来很瘦，说自己很饿跟渴，可不可以给他一点食物？邻居还在报警电话里面说，他们早就怀疑那家，说的是 Ruby 的魔门导师家早就有问题了。我现在就放这个报警电话给你们听。I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help, and he's uh said he just came from a neighbor's house, and he's emaciated. He's got tape around his legs. He's hungry and he's thirsty. Yeah, there's sores around.、Him. Oh, and he has them around his ankles. I mean his wrists as well. Okay, this boy has been, and <laughs> he this kid has obviously been. I think he's been he's been detained. He's been he's obviously covered in wounds. a 听到这个报警电话的人哭出来，我也跟着哭出来。眼前的小孩是要怎么样到可怕的情况，让他能够直接忍不住哭出来？我想到都觉得很可怕。警方到场后，到了这个摩门导师家的地下室。发现里面居然还有 Ruby 的十岁女儿也在里面，被同样的方式捆绑着，动弹不得。两个小孩的手腕和脚踝都已经留下了捆绑的伤口，不知道到底在那里被关了多久。而妈妈 Ruby 正在楼上和导师一起录制如何照顾何乐的家庭的影片，多么的讽刺！目前 Ruby 已经被羁押，而且没有保释金。现在最新的消息是 ，Ruby 已经以六项不同的虐待小孩罪起诉。我猜他这次应该是逃不了了。而且我想和他一起算是共犯的导师，这次也应该是难逃法网。非常的好，好棒棒 ！Ruby 的 YouTube 频道也马上被 ban， 而且下架。而 Ruby 的老公在一年多前就和 Ruby 分居，说分居后因为 Ruby 的劝说，几乎没有再见过自己的小孩了，说自己什么都不知道，也请了律师。但是你们在分居前算是一起经营这个频道的，不知道这个 case 的后续发展会如何，我们目前只能等待更多的调查结果出炉。谢谢你听完今天的事件，只有声音的部分会先在各大 podcast 平台发布，然后影片通常会在三天以后才会上 YouTube， 因为我需要更多的时间来整理所有的案件的影片或照片。所以想听的朋友可以先到各个 podcast 平台收听哦。再次感谢你点进来听或看今天的案件，下次再回来听案件吧，拜拜。